0: 欢迎收听《金莲有几寸》。明朝的扬州城有两个纨绔子弟，一个叫朱俊，一个叫唐彪，他们俩臭味相投，成天聚在一起，不是胡闹就是吃喝嫖赌。这天早上，这两个人到城北游玩，路过观音庙时。在山门外瞅见了一个绝色美女，那女子约莫十八九岁，生的目如秋水，面若桃花。朱俊和唐彪看呆了，直到美人进庙烧香，他俩还没回过神来。半晌，唐彪才吁出一口气，啧啧赞叹道：“国色天香。”实在是国色天香。朱俊频频点头，摇着折扇说：“最妙的是美人的步态，袅袅挪挪，好似弱柳扶风。我猜她裙下的那双金莲，不多不少，正好三寸。”唐彪对此不以为然。他觉得每人上台阶时步履很稳，那双金莲起码有三寸五。朱俊仍坚持己见，唐彪寸步不让。最后，朱俊气哼哼地说：“如果每人的金莲不是三寸，小弟情愿输一百两银子给唐兄。”唐彪连连拍手，笑道。妙在，愚兄愿意奉陪。赌约已定，但分出胜负却成了问题。随后，朱俊拉着唐彪来到一个茶水摊，要了两盏香茗，坐在树荫下慢慢品啜。过了一会儿，那美人从庙里出来了，朱俊指着他，小声问卖茶的老太婆。这位小娘子，你可认得？老太婆抬头瞅了一眼，点点头说：“认得，认得，她是张秀才的娘子，徐氏，住在柳条胡同，人家都叫她赛嫦娥。她每月初一、十五必来这里上香。”朱俊听完，冲唐彪使了个眼色。二人悄悄离开茶水摊，来到僻静处。朱俊凑到唐彪耳边，如此这般讲了一番。唐彪听得眉开眼笑，一个劲儿地夸朱俊足智多谋。一晃过了半月，这一天，朱俊和唐彪起了个大早，他们穿上仆人的衣裳，来到柳条胡同外守候。过了一会儿。远远看见两个轿夫抬着一顶空轿朝胡同口走来，朱俊赶忙迎上前，冲打头的轿夫问道：“这顶轿子可是张秀才家雇的？”轿夫点点头：“没错，秀才娘子今早要去观音庙烧香，昨天就定下了轿子。”朱俊指了指站在身后的唐彪。对轿夫说：“咱哥俩想尝尝抬美女的滋味如果二位肯把这趟活让出来，我每人送你们三两银子。”两个轿夫听得目瞪口呆，以为对方在说胡话，直到朱俊掏出六两白花花的纹银，他们才相信。商量停当，两个轿夫。接过了朱俊手里的银子，朱俊和唐彪则抬起空轿来到张秀才家门口。朱俊冲门里大声喊：“秀才娘子，啊，轿子来啦！片刻，屋门吱呀一声，徐氏和一个小丫鬟走了出来。徐氏上了轿，朱俊和唐彪抬起轿子就走，小丫鬟。紧跟在旁边。抬轿是个体力活，外行干起来很费劲儿。朱俊和唐彪平时里养尊处优惯了，哪受过这份苦？不一会儿便累得气喘如牛。但为了弄清楚徐氏鞋码的尺寸，他们咬紧牙关抬轿子，硬着头皮往前走。来到一座高高的石拱桥前。朱俊忽然说：“自己扭了脚，请秀才娘子下轿走过桥，然后再继续往前抬。”徐氏没办法，只得下了轿。朱唐二人抬着空轿，慢吞吞跟在后头。徐氏走到桥上，才发现桥面中央铺了一层厚厚的米糠。咦，好奇怪！大清早的。谁在桥上铺米糠呀？徐氏觉得很纳闷。其实啊，这正是朱俊的计策。早上出门前，朱俊吩咐仆人扛一袋米糠去石拱桥边守候。瞅见自己抬着轿子走过来的时候，立马把米糠铺到桥中央。朱俊之所以这么做，是想让徐氏。在桥面上留下清晰的脚印，便于当场测量。可朱俊万万没有料到，徐氏穿了一条曳地长裙，前面刚在米糠上踩出脚印，后面的裙摆就把脚印抹的是干干净净。朱俊看的是两眼冒火，恨不得上前一把扯下徐氏的裙子。徐氏轻移连步，过了桥，又坐回轿中。朱俊和唐彪只得重新抬起轿子，垂头丧气的往观音庙赶。好不容易赶到了观音庙，两个人累得差点吐血。等徐氏和小丫鬟进了庙，唐彪一屁股坐在地上，哭丧着脸说：“哎，白白辛苦了这一趟呀！”可累死我了！两个阔少白当了一回轿夫，徐氏那双金莲的尺寸仍是个谜。朱俊没有灰心丧气，相反，为弄清楚徐氏鞋码的愿望更加强烈了。不久，他又想出个新主意，那就是窃取徐氏的绣花鞋。几经物色。朱俊找到了擅长偷鸡摸狗的刘阿毛。明白朱俊的来意之后，刘阿毛索银二十两，朱俊满口答应。刘阿毛承诺当晚就动手，保证把徐氏的绣花鞋给偷来。当天夜里，朱俊、唐彪和刘阿毛悄悄,悄来到柳条胡同，三人摸到张秀才家门口，刘阿毛。先侧耳听了听里面的动静，确信张家人都已睡下，他掏出工具，拨开门栓，一闪身钻了进去。朱俊和唐彪躲在一棵大树后，等待刘阿毛把绣花鞋偷出来。等了好久，刘阿毛终于满头大汗的从张家溜了出来。朱俊赶紧凑上前，压低声音问道。到手了吗？刘阿毛摇摇头，恨恨地骂道：“妈的，活见鬼了！秀才娘子的床前只有两双男鞋，两,两双男鞋，这这是咋回事啊？”朱俊吃惊地张大了嘴。刘阿毛斩钉截铁地说：“没错，整个卧室。”我他娘的都摸遍了，只有两双男鞋。刘阿毛出师不利，朱俊决定另请高明。这回他找到了惯偷汪大鹏，答应事成之后给银三十两。可是，汪大鹏在张秀才家倒腾了半夜，仍没偷到徐氏的绣花鞋。他的说法跟刘阿毛如出一辙。也说床前只有两双男鞋，里里外外找了个遍，根本没发现女人穿的鞋子。事情越来越诡异，朱俊和唐彪更加好奇，他们赌咒发誓，一定要把真相弄个水落石出。费尽周折，朱俊请到了江南第一神偷梁上飞。梁上飞端足了架子。张口要银一百两，朱俊和唐彪商量了一会儿，斩钉截铁地说：“只要能搞到徐氏的金莲，一百两就一百两。”梁尚飞撇撇嘴，不屑的冷笑道：“老子亲自出马，没有办不成的事儿，莫说是一双绣花鞋。”就算是穿在秀才娘子身上的裤衩，都能顺顺当当的给你弄到手。朱俊和唐彪听了，喜出望外，和梁尚飞约定当晚就动手。天黑之后，朱俊和唐彪陪着梁尚飞潜入了柳条胡同。梁尚飞果然是身手不凡，他没有溜门撬锁。而是施展轻功，跃上屋顶，通过天窗，悄悄地进入张秀才家。朱俊和唐彪看的是直竖大拇指，料定这回必有结果。然而，足足等了两个时辰，仍不见梁尚飞出来。眼看东方渐渐发亮，朱俊和唐彪急的是抓耳挠腮。就在这当一团黑影神不知鬼不觉的从屋顶飘了下来。定睛一看，站在面前的正是身着黑衣的梁尚飞。朱俊和唐彪异口同声的问：“梁大侠，事情办的咋样了？为何耽搁了这么久啊？”梁尚飞长吁一口气，叹道。我闯荡江湖多年，这种蹊跷事儿还头一回碰上。接着，梁上飞讲述了窃取绣花鞋的经过。潜入卧室后，梁上飞听见张秀才夫妇正在商议家务，絮絮叨叨的说个没完。好容易盼到床上没了动静，梁上飞这才轻轻落地。借着窗外的月光，他看见床前只放着两双男鞋，把整个房间都翻遍了，始终没发现女人穿的鞋子。梁尚飞不死心，又到别的屋子搜寻，折腾了好久，仍是一无所获。当梁尚飞再次摸到卧室的时候，瞅见张秀才正起来小姐。只见他睡眼惺忪的登上右边的鞋子，发觉不对，立刻改穿左边的那双。两双男鞋大小相仿，张秀才为何有所取舍呢？梁尚飞起了疑心。等张秀才重新睡熟，梁尚飞轻轻提起了右边的那双鞋，伸手一摸，发现里面。竟藏着一双小巧的绣花鞋。说到这儿，梁尚飞从怀里掏出了一双精致的绣鞋，男鞋里套女鞋，这事儿实在蹊跷。但朱俊顾不上细想，他一把抢过绣花鞋，当场用皮尺量起来。看清尺码后，朱俊激动的直嚷。三寸。唐彪在一旁频频点头。朱俊对这双绣花鞋那是爱如珍宝，小心翼翼的藏入了怀中。此后，朱公子天天把徐氏的绣鞋带在身边，时不时拿出来赏玩，对绝色的秀才娘子更加思慕。转眼过了三年，张秀才。中了举人，在巡抚衙门谋到了一个好职位，举家搬住省城。临走前，徐氏为丫鬟春梅找了个婆家，把她嫁给了稻花香酒楼的掌柜。这天中午，朱俊和一帮狐朋狗友在稻花香聚餐，席间几个花花公子谈起了女人的小脚。朱俊认为。最美的金莲是三寸，纤小雅致，妙不可言。众人都说这么标准的金莲可遇不可求。见大家不相信，朱俊从怀里摸出了徐氏的绣花鞋，他把绣花鞋递给在座众人，得意地说：“这是张举人娘子的金莲，不多不少，正好三寸。”众人争相观赏，无不啧啧称奇，个个庆幸自己饱了眼福。这时，丫鬟春梅正好打旁边经过，见此情形，忍不住扑哧一声笑了。春梅说：“你们弄错了，这双鞋根本不是举人娘子的，是我的。”朱俊低头瞧了瞧春梅的鞋。冷笑道：“你的脚至少有四寸五，居然敢冒充三寸。”春梅辩解道：“三年前我还小，鞋码只有三寸，这双绣花鞋确实是我的，不知何故丢失了。”听了这话，众人面面相觑。春梅顿了顿。又说：“另外，举人娘子的脚是天足，根本穿不了这么小的绣花鞋。举举人娘子的脚是天足，这这怎么可能啊？”朱俊听得瞠目结舌。春梅点点头，道出了内中的隐情。原来。徐氏从小娇生惯养，哭着闹着不肯缠足，父母对她百般溺爱，任其双脚变成了天族。可是徐氏长大后才发觉，虽然自己貌若天仙，但因为生了一双大脚，始终嫁不出去。后来，徐家找到了一个姓张的穷秀才，倒贴银子才把女儿嫁给了他。徐氏对自己的大脚很自卑，千方百计加以掩饰。她不会女红，又不好意思请人做大号的绣鞋，平日里只能穿丈夫的鞋子。为了遮丑，徐氏天天穿曳地长裙，走路还故意装小脚。听罢春梅的讲述，朱俊终于恍然大悟。明白了，徐氏的床前为啥只有两双男鞋？看来梁尚飞为了骗那一百两银子，用春梅的绣花鞋冒充徐氏的金莲，而且还胡编了一段离奇的情节。好了，这个故事到这里就结束了。